0: En podcast från NRK.
1: Dette är Eko
2: med Rikke Ekhoff. Du sitter i bilen og har litt for god fart på vei gjennom tunnelen. Resultatet? ett kraftig blink fra kamera montert på veggen. Bildet som ble tatt av deg fanger opp langt mer enn du kanskje er klar over. Nå ska det handle om i vilken grad vi overvåkes, og om bilder tatta dig deg uten at du nødvendigvis er klar over det, kan kobles til kunstig intelligens.
3: Nei, vet du Det här er bare helt utrolig. At, jeg sa jo til far etter vi kom fra den ferien, ikke sant? at det var mulig han fikk en, en bot i posten. Ja. Og så uh, gikk det et par uker, eller nå er det vel tre uker siden, sånn, så får jeg en bot i posten. Det, var far...
2: det som gjorde at kollega Vibeke Røyri begynte å nøste saken, var at hun og søsteren skulle på fjellet, og på vei oppover Gudbrandstalen ble de tatt i en fotobox. Greit nok det. De har lånt farens bil, og derfor så ringer han for å be faren gi henne boten når den kommer i posten. Men det er ikke eieren av bilen som får boten. Den kommer til sjåføren. Men hvordan har politiet funnet ut
3: av det? Det var fars bilnummer, og det var mitt navn. Og så tenkte jeg, da har jo kanskje far ringt direkte til politiet etter at jeg sa til han at, at det er mulig at han får en bot, at den bare skulle ha sendes direkte til meg. Men så sier han at det har kan han gjort i det hele tatt också okay, så, så hur vet jag att det är dig? Jag är inte sånt vet de at det er mig. Ja, så jag måste ju bara ringe till polisen för jag blev ju väldigt nyfiken på detta här och så spurte jag då att jag har fått jag lånt en bil. og och har fått en boten direkt till mig. Hur då hur hänger detta ihop? Och då du helt klart att jo det är ansiktsigenkänning. Eh uh, och då sitter jag alltså vi husker ju det, det var jo ganska dåligt väder, vi hade helt säker våta fönster. Detta här var jo sent på kvällen, jag kanske inte har betydning. Men vi är ju emot ju Vi är tre søstre, som er ganske like. Alltså hur kan klarar de att och att ut att det var akkurat mig? Och hur stort ett område er det de söker på? Nej, det var direkte. det. Eh, da och då blev jag egentligen ganska skremt för då kände jag att jag har ganska kontroll på vem som kör i bilarna för de tar ju bilder av alla som antagligen körer förbi.
4: Jag sender en mejl till i inlandet för att få svar på någon av bekymringarna till systern min. Okej. Okay. Vi vet at politiet sliter med å få inn fartsbøter. Folk dekte blant annet på at det var de som kjørte bilen, så det er et klart behov for å få tatt bilde av både nummerskiltet og av sjåføren. Men så, hvor lenge oppbevarer de bilder? Og kan de eventuelt bruke det i en annen sammenheng senere? Det er jo der mange av oss ikke helt vet. Jag
3: spurte ju dem om øh, om disse här är tillgängliga, disse bilderna och hur man kjører, och att det registreres, och sa det ju det är ju det ögonblick du gör något lovligt ja. att de ville bruke det på den måten. Ja. Men de har ju allt detta inne så att vis man säkert skulle vara eftersökt till ett land så har de ju på något
4: sätt en möjlighet till att bruka överallt wo man har passert, då. Så visst du nå söker en jobb i en annan sammanhang så ligger detta här inne ett landst så... det på dig. Underskor fastrar inte för köra. Jag kör ju aldrig
3: så mycket så väldigt mycket för fort av mig. Men... <laughs> <Nei. laughs>
4: <laughs> Nej men er, er det andre steder også, eller hvor man blir tatt bilder på den måten? Eller hvor det ligger informasjon inne på den måten? Sikkert, helt sikkert. Det er jo
3: runt rundt overalt. Det er jo kamera-walking, man kjører inn på en parkeringsplass. For jeg spurte jo om de liksom hadde sjekket i ti nærmest som de hadde nær, og det var ansiktsgjenkjening. Men jeg vet ikke helt hvor mange, de, hvor bredt de går ut. Nei. Det vet jeg ikke om de liksom tar i ti nærmeste logisk og sånn, men det, hvordan finner de de liksom? De vet jo ikke hvem mor og fars venner er og alt mulig sånn, så jeg regner jo med at de bare er smukk.
4: Jeg, jeg, jeg vil ikke tro at det er algoritmer som er inne her og sånn og sorterer for dem. De, de blar gjennom liksom passbildene av nærmeste Eih, familie. Nei, 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 nei. De gjør jo ikke det De, alltså de har det, det är ju bara
3: sån när du ser på sån där krimserier och sånt, ja. så lägger du in ett bilde ja. och så söker den ut i hela registret de har på. Där har de ju på liksom folk som kanske har varit in hos polisen och vidare som för. Så visst de har alla passbilderna, så går ju det på 2 sekunder att de lägger fram ett bilde och ser vilket det matchar.
4: Är hon bara konspiratorisk eller? Det här måste jag finna ut av. Algoritmer handler egentlig om at en datamaskin har en oppskrift for hvordan den kan gå gjennom enorme mengder med informasjon på jakt etter et eller annet, og det skjer vanvittig raskt. Før så ble det bare tatt et bilde av dem som faktisk kjørte for fort. Men når politien nå skal måle gjennomsnittsparten over en strekning, så er det jo nødt til å ta bilde av absolutt alle når målingen begynner. For man vet jo ikke hvem det er som ender ut med for høy fart. Dette liker ikke vi i datatilsynet, sier Atle Årnes. Han er fagdirektør i teknologi.
0: Vi liker jo ikke at man tar bilder av folk som ikke har gjort noe gærent uh, og det, i det offentlige rom. Sånn. Så det, vi liker jo ikke strekningsvis automatisk trafikkontroll, det der blir all absolutt alle blir tatt bilder av.
4: Derfor har datatilsynet fått igjennom i alle fall ett minste krav om at bildene av dem som ikke bryter fartsgrensen slettes like etterpå.
0: Og så blir det sleddet av det bildet til den som sitter ved siden av, den som kjører. Da.
4: Det som er viktig for datatilsynet er hvilke formål bildene brukes til. De skal nemlig bare brukes til å ta fartssyndere. Men
0: hvis man finner ut at her kan man bruke dette til å se etter om de og de personene passerer det og det kamera, Kanske vi kan bruke kameran till det også da blir det et helt annet formål. Men det som er ekstra fristende, som vi ser mange steder i verden i dag, det er det at man ønsker å få dette der og da. Altså at man ønsker å få en alarm som går når en person passerer et sånt kamera. Og da snakker vi raskt om kunstig intelligens for å finne ut om detta er rette person. Og det bruker og kunstig... vi ikke i
4: Norge i dag? Nei. Så det skjer forløpig ikke i Norge. Altså at det går en alarm hos politiet, i det et ettersøkt ansikt gjenkjennes av fartskontrollkamera på vei oppover E6-en i Gubbrandsdalen. Men tilbake til fartsboten som søsteren min fikk i posten, selv om det ikke var hennes bil hun hade kjørt for fort med. Altså, vi er tre søstre, som alle er innemellom lånefars bil, og vi er ikke så ulike i ansikte. Ja, en av oss har lyst kort hår, den andre har mørkt litt sånn stritt hår, og jeg har litt lengre hår, og jeg er jo den som kjører fortest. Men jeg kunne jo ha klippet meg siden sist, farget håret. Så, så god er den ansiktigenkjenningen,
3: så jeg blev. jo egentlig ganske av det der. Da. Det var jo derfor altså, jeg synes det var så spesielt, ikke sant? Men det var det var på en måte ikke noe question, det er så likt at det bare ser i match. For de sendte det jo ikke til eller Pernille. No, det var jo ikke noe spørsmål, det sto ikke da at ja, hvis dette er feil så, så kan du sende tilbake til politiet Nothing, det var bare helt klart Dette er deg,
4: vær så god, her din bot Politiet i innlandet forteller at det ikke er dem som gjør arbeidet med å koble sjåfør bilde og bil Det er det ATK-senteret hos utrykningspolitiet som gjør Men det de kan garantere er at her brukes det ikke kunstig intelligens for å lete i et stort billedmateriale De sitter og leter på gammeldags vis forhånd blar gjennom passbilder ansiktsgjenkjenning, det driver vi altså med. Men vi gir forløpig ikke dette materialet till en datamaskin som kan ta beslutninger for oss. Det er altså et stykke igjen mellom Norsk virkelighet og krimseriene på TV som søsteren min snakket om, men det ska vise sig at det ikke er så langt. Vi bruker nemlig ansiktsbiometri allerede noen steder i vårt samfunn for å bekrefte identiteten din, kjennetegn som bare din kropp har. Men før vi ser nærmere på vad det innebærer, så skal vi till London. Der er det nemlig satt i system og koblet opp mot kunstig intelligens, forteller Atle Årnes hos Datatiresynet. En rekke steder er det satt opp kameraer som tar bilder av ansiktet ditt når du passerer. Men hva skjer så?
0: Si at de har ett bilde av en person de er ute etter. Så kan de legge det ansiktet, dette digitale bildet inn i systemet, og så kan det hele tiden skannes etter om denne personen passerer i det området hvor de kamerane står. Og så får de en alarm, så kan de gi beskjed til politiet i området, ta kontakt med denne personen med en gang. Eller de kan si det at, ok, vi tar kontakt, men vi nå vet vi at denne personen er der.
4: Ja. Nå går han i Oxford Street, ikke sant? Forbi der. Vi sånn.
0: ja. de vet at dette er veldig, føles veldig invaderende på folk. Dette med at man blir tatt bilder av og blir sjekket. For,
4: for her filmes jo alle, ikke sant? Her filmes
0: absolutt alle.
4: Forløpig er det et krav om at det ikke skal være hemmelig hvor kamerene står plassert.
0: Det skal være helt åpenhet rundt hvor disse systemene brukes.
4: Så det er forskjellen på Kina og London på en måte? Ja, det er forskjellen
0: på uh, sånne land som ikke tar sånne hensyn. Altså, I England så har de ønsket å ta uh, de hensynene, men de gjør en ting til. De, de der så gjøres det opptak, som ni tar vare på.
4: Altså, altså de sletter og, ikke med en gang, de tar vare på det lenge etterpå?
0: De tar vare på det, så det er ikke bare det at du er der akkurat. Altså du har lagt in det digitale bildet av den du ska finne, og så for går det av alarm da. Ja. Men de kan også putte in det digitale bildet senere og si, eller spørre, la oss nå sjekke med de opptakene som er gjort, ja. om denne personen var der. O det er, altså, De blir jo bare flinkere og flinkere i disse systemene til å finne eh, ut eh, og få identifisert folk, så de blir bedre og bedre.
4: Er det helt utenkelig at dette her skal dukke opp hos oss på et eller annet tidspunkt?
0: Alle kjenner jo at dette skjer allerede i dag på grensekontrollen vår. Fordi der er det sånn at du kan velge på Gaidemond, altså at du kommer til Norge. Ja. Når du skal gjennom passkontrollen, så kan du bli sjekket ansiktet ditt mot bildet du har i passet. Ja. Men på Gaidemond så er det jo sånn at du... Du kan velge en annen vei hvis du vil det. Du kan, du kan gå gjennom den automatiske sjekken. Du kan gå opp manuelt. Ja, ikke sant? Og, og hvis det skjer noe galt, så er det en hygglig person som kommer og hjelper dig ikke sant? Ja. Men hvis det er sånn at dette, disse systemene ikke har den ventilen, fordi det er ikke sånn at uh, kanskje det blir tatt avgjørelser uten at du kan si det at ja, men dette er jo feil,
4: det er, det, er da, med, det er ingen du kan snakke med? Ingen du sånn, kan si, snakke med, sånn som
0: nei. på passkontrollen så er det jo hele tiden du kan si det at du dette systemet virker ikke, den kjenner meg ikke igjen eller, mm. Mm. eller noe sånt da. Ja. og du kan få hjelp hvis disse kameraene, i hvert fall hvis de begynner å stå skjult og tar avgjørelser og bestemmer noe for deg, Jeg åpner noen porter, men ikke åpner andre tänk tanken da at man kjører et sånt system for å slippe in på et, et kulturarrangement ja. og, så, og så får du bare vite at nei, du, deg kan vi ikke slippe inn du, det er en grund. vi vet ikke hva, men maskinen sier nei sant? Da, da er du
4: sjanseløs da er
0: du sjanseløs og det, det, er, det er sånne ting som er som vi skal tenke på altså.
4: som ikke er här i dag, men som kan være her i morgen ja Datamaskiner er binære. De sier ja eller nei. Ja, du kan komme in på denne konserten, eller nei, du kan ikke komme in punktum. Men altså, vi er ikke der enda. Men kineserne er der. Akkurat nå jobbes med et nytt regelverk i EU. Og det store spørsmålet er, hva ska vi kunne koble til kunstig intelligens? Er det greit det som skjer i London? Kanske? har du reist til storbyen for å se en fotballkamp, høre en konsert, handle på Oxford Street, du, som jeg, regner jeg med, aner jo ikke at noen kameraer fanger opp ansiktet vårt. Et ansikt som er bare mitt. Det som kalles ansiktsbiometri. Som den kunstige intelligensen kan skille fra alle de andre milliardene med ansikter på kloden vår. Og det er jo ikke så lett å skjule heller. Fingeravtrykket må du jo faktisk fysisk og bevisst avlevere. Der er vi väldigt bekymret for...
0: Andre biometriløsninger, sånn som hvordan du går, ganglaget ditt, hvordan du går er helt unikt for deg og kan identifisere det. Hvis de da i ettertid, når de sitter på opptakene, sånn som de sier i 31 dager, hvis de ikke greier å fange opp ansiktet, men har ganglaget på denne personen, så er du jo egentlig da er det veldig fristen å si det at du, nå går vi til skritt nummer to nå kjører vi ganglagsbiometri-gjenkjenning ikke sant? Så, så, så da er det jo igjen hva er det for slags lover og regler som har blitt satt for denne bruken i London?
4: Men det er mer, og nå nærmer vi oss din egen bank
0: Hvordan du taster på tastaturet ditt kan identifisere dig? Er det sant? Ja, og hvis du Taster på en spesiell måte. Det brukes allerede av, av bankene i dag i Norge okay. for å sikre at det er du som sitter og skriver passordet ditt. Men hvis Hva er det
4: du, du sier nå? Sier du at bare måten jeg taster passordet mitt på gjør at banken vet om det er meg eller om det er en annen som prøver å være meg?
0: Det stemmer. Det, okay. ja, hvordan, hvis, hvordan gjør de det? Altså, det er derfor vi, det, vi kan kalle det tastebiometri eller keystroke biometrics altså, du gjør det på en så spesiell måte at man med stor sikkerhet kan si det at du, her bør ikke, bør ikke alarmen gå, for dette er med en stor sikkerhet riktig person dette er noe som vi, vi skal passe på altså.
4: det er kanskje ikke så rart at tankene til søsteren min spant litt der gårde den boten
3: vi tror liksom at vi er så jævla trygge men jag tenker att det ska jo ikke mer til enn att det blir et annet styresett. Eller at noen andre får kål i det der, ikke sant? Hva er det de holder på med Facebook og alle de og kobler opp?
4: Og er Kina neste, liksom? Ok, vi vet att uh, biometrisk ansiktsgjenkjenning koblet opp mot kunstig intelligens allerede brukes på Gardermoen. Selv om du kan gå til skranken på gamle måten, i vart fall inte videre. Vi vet at biometriske data på samme måte brukes av bankene i Norge, men da er det hvordan fingrene mine beveger sig over tastaturet som skiller mig fra resten av Norges befolkning. Men bankene trenger det jo, og vi vil jo på mange måter ha dette her.
1: Det du henviser til, virker det på meg da, er jo sant, i hvilken grad myndighetene bruker det. Du vil på inn i et sånt overvåkningsspor. I hvor stor grad myndighetene skal ha kontroll over sivilbefolkningen. Og kontroll er så mange ting, ikke sant? Jag heter Hanna Eigen Röslin och jag är forsker i cyberförsvarsstaben i cyberförsvaret. Och cyberförsvaret, vad är det viktigaste det driver med? Cyberförsvaret är det som heter ansvarig för att etablere och upprätthålla forsvarets handlefrihet i det digitala rum. Är det, det som är huvuduppgiven i tillägg så ska cyberförsvaret beskytte forsvarets IKT-systemer.
4: Ett av ländene vårt cyberforsvar följer noga är Kina. Men hvor fjernt er egentlig det som skjer med overvåkning av enkeltmennesker der borte i forhold til virkeligheten her hjemme?
1: Det er jo ikke så langt unna. Det er bare spørsmål om eh, hvilke begrensninger man legger på seg selv. Og der er jo den, den kinesi, de kinesiske myndighetene, som ikke er alene om dette, det sies, de forvalter jo de mulighetene da, av helt annerledes enn vi gjør her. Det er jo ikke, er jo ikke sånn Kina ligger på ett annet teknologisk utviklingsnivå enn det vi gjør. Alle myndigheter og statsapparater må til en viss grad ha kontroll. Det, vi har jo juridiske systemer og institusjoner og sånt, som gör at vi ønsker en form for kontroll. Spørsmålet er jo i hvor stor grad det går på bekostningen av menneskenes frihet. Hvordan ska du kunne trygge befolkningen og samtidig gi det en fritt spillerom? Men det som er, er at
4: i det enkelte tilfellet, da, hvis du tenker på politiet i vår situasjon, de strever med å få inn bøter, for at folk gjør jo alt mulig rart for å slippe unna. Så det er ikke noe vanskelig å forstå at her kunne vi veldig godt ha trengt kombinasjonen av intelligent design og ansiktsgjenkjenning. Mm. Og så er det da greit, er det greit da? Så lenge vi ikke bruker det til feil ting Så er det faktisk, høres det ut som, nå, litt som du sier Det er måten vi bruker det på Det er ikke egentlig teknologien som er problemet
1: Nei, teknologien er ikke problemet Vi bruker jo veldig mye av det samme selv Så det er ikke det det ligger på Det ga vi bare på forvaltningen av det Og så sier du ja. vi bruker det til riktige ting mm. Kjempevanskelig Men vi skal ta en annen uh, analogi da, som ja. Når du trekker opp uh, sant, dette med uh, Politiets uh, makt og myndighet Se på trafikkreglene våre det er det politiet som skal håndheve Og så har vi, vi skal for eksempel Hvis du er nære en skole, du skal kjøre i 30 eller 40 kilometer i timen Og kjøre Folk kjører jo ikke 110 Och selv om politiet ikke står der Så kjører man ikke 110 Og hvis, alle mener at du er en fullstendig idiot du gjør det, mm. Men det där har jo vi blitt uh, vant med Over tid och lære oss til At de uh, trafikkspillereglene Er til gode for oss alle Där har vi jo ikke det samme I det digitala enda så nå er vi på en slags prøve-feile-utforme-fase, mens vi jo presser samfunnet vårt, og det er ønsket også, i en samfunnsutvikling hvor vi vil at alt skal digitaliseres. Vi vil jo ha det, men det er ingen institusjon som, er i, som tar ansvar for at vi skal få en god eller høy nok digital kompetanse for eksempel. Vi blir så blendet av hvor fancy det digitala er, og vi har en økonomi som tilsier att vi kan fås iPhone 11X och få en ny Mac og sånn. Trenger vi det? Egentlig er det det ene, men vet vi vad det er vi faktisk får i hendene? Vi vil ikke ha overvåkning, men vi vil ha alla godene som det digitale tilbyr, ikke sant? Mm, og det går egentlig ikke om? Nej det går ikke opp i det hele tatt, og så vil vi at noen, visst vi går på trinne, så skal det komme vil vi liksom at da skal forsvaret eller politiet eller hvem som skal komme og hjelpe oss for at nå ikke sant? Men vi vil ikke at samtidig at de ska overvåke oss nok til å kunne for eksempel oss fra å gjøre noe gærent, og så må vi faktisk ta innover oss vad det vi faktisk holder på med, for når vi styrer allt over på nettet, og mm. vi spemmer hverandre ner med bilder, og personnummer og reisekalenderer, og e-poster, alt foregår der, har det virkelig liksom ingen effekt på noen ting? Altså, jeg synes jo det er pussy at folk tenker at dette, du, nå bare legger hele livet mitt rundt på en internett, og så satser jeg på at ikke noe galt skjer.
4: Søsteren min er ikke helt der. Hun som ble tatt bildet da hun kjørte for fort langs E6 nord for Trondheim. Og fikk hetta da hun begynte å tenke på vad bildet kunne brukes til. Hun betalte selvfølgelig boten. Men fremdeles så er hun urolig for alle kameraene som dukker opp stadig flere steder. Og de andre, disse her kukkene som du føler deg presset til å si ja til. Og som forfølger deg overalt. Man sier jo hele tiden at ok, på alle de Och det, det som
3: jag syns är så otroligt är visst jag prövar och si nej. Alternativet jag du på något till att ditt och datt, ikvant samma så ska du tillatte ditt och hvis du sier nej så kommer du ju videre Det är ju något alternativ på å si ja jag vill inte bli registrerad sån och sån. Är bara helt sinnsykt mycket du skal lese och godta og liksom og du vet egentligen vad du godtar då heller, ikvant? Så det er ju inte någon option. Hvis du vil være med i den digitale verden, så er
1: det ikke noen oppsjønner å si at jeg vil ha begrensninger, sånn og sånn. Jeg synes det interessante med cookies er bare at det, det sier hvilken tvang vi nå har kjørt oss fast i Dette er ikke en frivillig digitalisering av samfunnet lenger, og nettopp fordi att vi er så kjørt fast i det mm. eh, Blendet så er vi bare nødt til altså, å stille oss noen litt større spørsmål, jeg tror vi er nødt til det sammen, vi må slutte å si sånn og cyber så er så vanskelig å forstå, vi må ikke ha lov til å si det
0: De samler inn informasjon om deg, og du har ikke peiling i det hele tatt på hvor mye cookies du eh, har på maskinen din visst du sier nei, så vil de prøve seg igjen og igjen og igjen, og plage deg inntil du sier ja.
2: Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Eko, og trykk på «send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. En podcast från NRK. Hej,
3: jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig att ting av og til går for fort at du ikke helt får deg det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du ska høre på Oppdatert, vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt
4: fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.